0: Salam sehat, selamat datang di Indonesian Public Health Podcast Program baru dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Atau sering dikenal dengan IAKMI, Yang merupakan ruang temu untuk berdiskusi seputar isu kesehatan masyarakat Dan dikemas secara interaktif Agar dapat dinikmati oleh semua kalangan Sehingga muncul perspektif baru Dalam menyikapi isu kesehatan Karena sesuai pepatah Help, it's not everything. But without help, everything is nothing. Perkenalkan, saya Loveria ini yang akan memandu episode pertama pada podcast hari ini. Nah, sekarang kita sudah kehadiran salah seorang narasumber kita yang luar biasa hebat nih. Saya perkenalkan dulu dan izin bertegur sapa ya sudah hadir di sini Bapak Ede Surya Darmawan. Nah, uh, apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Assalamualaikum Mbak Lohfei, semoga sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah, Waalaikumsalam Bapak, semoga kita semua sehat selalu, bukan hanya untuk Bapak, tapi untuk kita semua ya. Ya, untuk
1: seluruh bangsa Indonesia, dimanapun berada ya.
0: Iya, betul sekali. Nah, saya izin memperkenalkan narasumber kita pada sesi podcast pertama kita ini. Beliau adalah tentunya, karena ini diselenggarakan oleh IAPMI, Ikatan Ahli kesehatan masyarakat Indonesia, beliau adalah Ketua IAPMI, Ketua Umum IAPMI, periode 2019 sampai dengan 2022. Nah, saya izin perkenalkan beliau lagi lebih dalam lagi. Beliau memiliki latar belakang pendidikan untuk sarjana di FKM UI, Uh, tahun, tahun ini saya nggak perlu sebut ya Pak Biar kelihatan 17 tahun terus ya Nah uh, kemudian beliau juga mengenyam pendidikan uh, Untuk S2-nya di Philippines Di Asian Institute of Management Philippines uh, Tahunnya dirahasiakan juga Kemudian me mengambil Doctor of Public Health juga Di Universitas Indonesia uh, Tahunnya juga dirahasiakan juga Biar terasa awet muda terus Karena kalau, kalau kita pengen ketemu yang Jiwa-jiwa muda Jadi nggak ada yang jiwa-jiwa tua di sini ya Karena judulnya aja Public Health in Digital Air Nah, beliau juga memiliki banyak riwayat uh, pengalaman pekerjaan. Uh, tentunya pengalamannya banyak sekali, mulai dari project manager sebagai pencegahan, uh, di pencegahan HIV dan AIDS Yayasan Pelita Ilmu. Kemudian juga pernah menjadi Dirjen Bangda Depdagri dan juga untuk UNICEF untuk peningkatan kapasitas Pemda dan uh, dalam pembangunan kesehatan ibu dan anak. Kemudian beliau memiliki pengalaman uh, di Direktorat Gizi Kesehatan uh, Bappenas, kemudian juga pernah menjadi country representative untuk Islamic Relief di UK. Selain itu beliau juga tentunya dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia di Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Nah, selain itu tentunya saya kalau sebutkan panjang lebar, nanti bisa podcast-nya satu jam, ini sesinya baru-baru pak ini aja nih. Nah, Bapak, uh, pada segmen pertama kita ini, kita akan membahas tentang tadi. Uh, judulnya saja, Public Health in Digital Era ya, Pak. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol lebih dalam nih. Kira-kira apa sih pandangan Bapak terhadap perkembangan dunia digital saat ini?
1: oke. Ini semangat sore ya teman-teman yeah. di seluruh tanah air Dan juga mungkin di seluruh belahan dunia yang nanti bisa menyaksikan podcast yakni ini Yang pasti saat ini kita memang sudah masuk ke era digital Artinya ada sebuah revolusi, revolusinya kita paham, revolusi 4.0 Yang ditandai dengan internet of things, kemudian digitalization Dan tentu saja ada artificial intelligence yang barangkali juga harus kita kuat. Kemudian juga dalam aspek data, kita menggunakan big data. Nah ini yang harus kita kuasai gitu kan. Dan uh, public health juga harus masuk ke tahapan situ. Nah mohon dipahami, range public health itu luas ya. Dari yang skupnya uh, begitu makro dalam kebijakan publik di pemerintahan gitu. sampai ke public genomics gitu ya dan ilmuan kita sudah ada dalam aspek misalnya kependudukan itu kan kalau lebih kecil lagi perbaikan keluarga kemudian perbaikan di aspek individu nah itu sampai ke genomics termasuk misalnya yang hari ini nah ini juga semua adalah memerlukan proses digitalisasi untuk bisa cepat ya supaya apa intinya sih supaya kita cepat belajar cepat mengambil kesimpulan dengan lebih tepat dan lebih benar, lalu bisa membuat polisi yang lebih baik dan tentu saja akhirnya bisa mendeliver program-program yang lebih baik, lebih cepat, lebih tepat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu.
0: Baik, wow, ini artinya memang cakupannya luas sekali ya Pak ya. ya. Uh, kalau bicara digitalisasi di bidang kesehatan, nah bagaimana dampak ya terhadap kesehatan itu sendiri Pak?
1: Uh, selalu kita bicara aspeknya range-nya itu kan yang namanya public health barangkali saya perlu jelaskan dulu apa sih publik secara umum gitu ya. Kalau mau simpel itu adalah uh, bagaimana setiap orang, setiap warga negara terpenuhi hak hidupnya untuk sehat dan berumur panjang. Ini ini prinsip dasar yang Jadi siapapun yang bisa mendukung untuk memenuhi hak warga negara disebutnya memang hak warga negara karena memang public health itu relasi antara public institution dalam hal ini negara dengan warga negaranya kan begitu itulah hak warga negara yang untuk hidup ya secara sehat dan berumur panjang gitu nah kalau seperti ini berarti range nya begitu luas ya dari mulai misalnya bagaimana menyediakan informasi tentang syarat-syarat eh, untuk hidup sehat misal ya udara Sistem udara kita kan sekarang juga informasinya digital, ya. Bahwa yes. bisa lihat di dekat Monas itu ada pemantauan udara kan gitu ya, mm -hmm. levelnya berapa? Kalau di dekat saya sih di Jakarta situ di Ragunan levelnya berapa? Ini yes. seperti apa? Itu semuanya informasi digital semua kan, yang bisa real time bisa dipantau kan begitu, seperti itu. Sampai ke depan yang lagi kami impikan sebenarnya adalah. Bagaimana informasi ini bisa mendorong misalnya cakupan universal health coverage yang utuh ya. Bukan hanya pelayanan orang sakit. Tapi e, seberapa besar sih orang bisa mengakses misalnya air bersih gitu kan. Jamban yang baik gitu. Itu kan basic needs dari orang untuk hidup sehat kan gitu ya. Kalau, kalau pelayanan itu sebenarnya ujung ya. Di dalam public health itu kita harus melihat pelayanan itu sebagai sebuah ujung gitu ya. Artinya kalau pakai garda, ya garda terdepan itu kan ya masyarakat itu ya, kemudian primary healthcare. kemudian nanti endingnya adalah di hospital gitu. Nah semua ini memerlukan eh, teknologi digital yang barangkali tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sehingga pelayanan kita itu menjadi lebih baik, lebih tepat, dan lebih mudah diakses karena orang bisa melihat dari manapun kan gitu. Misalnya. Kalau dalam konteks udara, oh oke, okay, udaranya seperti ini, berarti saya mesti pakai apa? Kalau sekarang kan kesannya orang keluar keluar rumah pakai masker gara-gara apa? Gara-gara perintah eh, menerapkan 3M kan gitu ya? Kedepan kita bisa ngontrol dari rumah. Us rumah eh, apa namanya udaranya -udara itu nggak bagus, berarti kita mesti pakai masker, harus pakai kacamata kalau mau keluar rumah gitu ya. Oh situasi lagi mini tidak bagus orang laga outdoor kita harus indoor saja. Nah, ini semua itu sebenarnya bisa kita putuskan dari rumah informasi digital itu seperti itu. Gitu. Ini barangkali e, juga penting untuk bisa dipahami supaya kita hidupnya bisa jauh lebih sehat. Gitu. Ya. Nah sampai ke yang ke pelayanan yang detail gitu kan ya. Nah misalnya pelayanan orang ingin mencari di pelayanan mana kan gitu ya. Tolong ya. pelayanan jangan hanya sickness gitu ya atau illness tapi wellness. Saya juga memimpikan itu gitu. Saya mau mencari, misalnya ini 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 ceritanya pandemi sudah berakhir ya. Saya mau hmm. mencari tempat eh, apa fitness center yang sesuai dengan maunya saya. Informasinya sudah bisa kita lihat kan begitu ya. Info fitness center yang ada dokternya gitu, ada dokter olahraganya, kan belum ada tuh. Nah kedepan ini mesti mesti nyambung gitu ya. Sehingga orang yang misalnya oh, saya ingin meningkatkan kemampuan kardio saya gitu, stamina saya. Kemudian saya ingin lose weight itu semua prosesnya bisa dibantu dengan baik kan, gitu ya, bukan mm -hmm. trial and error. Nah ini yang berangkali ke depan kita memikirkan itu. Termasuk yang juga uh, kita yang memikirkan itu adalah bagaimana kita punya setiap orang itu punya rekam medis digital yang bisa dia bawa kemana-mana. Kita kan belum punya sekarang. Yeah. Ya, masuk rumah sakit ada rekam medis di situ. Pindah rumah sakit baru lagi. Para informasinya mesti nyambung ya. Jadi ya. yang namanya kartu menuju sehat, Mbak Lufey masih ingat ya kartu menuju oh sehat ya? Loh. Masih ingat, nah, masih, masih punya nggak di rumah? Oh,
0: kayaknya udah lama entah di mana
1: itu, oh, Pak. Bilang kok masih punya kan masih 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 muda. Harapannya
0: <laughs> begitu, Pak.
1: Jadi besok itu kartu menuju sehat atau buku KIA yang ada itu untuk setiap ibu kan gitu ya, ya? Itu sudah ada digital mestinya dan nah. informasinya akan dibawa terus sampai dia lansia. Ini loh ya. saya kan gitu. oh dulu saya mengalami ini karena ini. Jadi orang bisa memahami itu. Gitu ya. Jadi informasi-informasi yang dulu misalnya sulit, sekarang bisa diakses di, dengan mudah dan dipahami. Gitu. Ini sebenarnya mestinya kita masuk ke arah situ. Gitu ya. Ini challenge ya barangkali ya. Gitu.
0: Wow, menarik sekali Pak. Memang banyak sekali ya proses digitalisasi yang ya. dilakukan dalam bidang kesehatan. Tadi Pak Ede memaparkan terkait dengan kualitas udara. Kemudian yang menarik itu, Uh, jadi tantangan kita bersama nih, kartu menuju sehat punya nggak nih? Saya di, saya ditanyain aja, waduh kemana nih kartu menuju sehatnya ya? Harusnya punya gitu ya. Nah, kira-kira uh, saya ingin tahu lebih dalam nih Pak, bagaimana sih Pak proses uh, digitalisasi di kesehatan? Nah, tadi Bapak sedikit menyinggung juga tuh masalah hambatannya ya, tadi ada salah satu hambatan, nah kira-kira prosesnya gimana? Kemudian kira-kira uh, dari proses tersebut, Apa yang menjadi hambatan? Jadi ada dua pertanyaan sekali. Ya.
1: Yang pertama memang dulu kita sering mendengar begini. Oh sudah misalnya sebuah rumah sakit atau puskesmas. Kami sudah elektronik loh. Maksudnya apa? Sudah komputeris kan gitu ya. ya. Nah ini ini satu tahapan ya. Komputeris itu satu tahapan. Jadi pencatatannya... Ya. tidak lagi menggunakan kertas tapi pindah ke file-file uh, komputer kan begitu ya. artinya data-datanya seperti itu. Tapi apakah ini sudah digital? Belum, ya kan? Karena itu masih baru uh, komputer kemudian nanti nyambung dengan komputer lain pakai network kan gitu ya. Hmm. Kalau digital itu datanya sudah berbentuk digital. Jadi hmm. orang itu misalnya uh, datang ke puskesmas gitu ya. Uh, kalau dulu kan Antrian misalnya, oh kami punya antrian mandiri lho Pak, seperti di bank kan, diklik gitu keluar gitu ya. mau kemana, ya. mau ke poli mana kan gitu. Ya itu semi digital ya. Yang digital itu sudah dari rumah, dia sudah aplikasi sudah di rumah, sudah register dari rumah, dan ketahuan Anda nomor berapa, jam berapa mesti datang, ya kan? Kenapa ini penting? Nah, Covid ngajarin kita bahwa space itu sesuatu yang harus kita lihat ya. Jadi antrian itu kalau dulu kan antri itu kayak, kayak seneng banget ya. Lagi ngapain balok? Lagi antri di puskesmas, Keren banget. Kalau gitu. sekarang lagi ngapain? Lagi nunggu giliran. di mana ya? Di rumah aja kan. Nanti pas waktunya kita tinggal pergi kan seperti itu. Yeah. Jadi kita sambil menunggu tuh kita bisa melakukan itu gitu. Nah ini impinya ya. Nah apa yang sekarang proses terjadi? Jadi data-data yang tadinya paper-based mm -hmm. menghabiskan sumber daya, menghabiskan kayu kita kan gitu ya, hutan kita dipotongin. Nah, sekarang kita menjadi environmentally friendly friendly kan? Kenapa? Karena kita sudah Uh, vaporless kan begitu ya, energi juga otomatis berkurang gitu. Nah sehingga energi bisa kita geser untuk uh, urusan yang lain gitu. Nah proses itu, uh, isu tantangannya adalah sering orang bekerja mengatakan, saya udah pakai komputer, tapi kok nggak nyambung. gitu. Contoh misalnya, seorang dokter ketika memberikan resep, oh resep kami komputer based, tapi dia masih itu harus ngetik, waduh itu... Pasiennya kesel itu, ada dokter bukannya, bukannya melihat kepada pasien, tapi lihat layar komputer kan gitu. Ya. Mm -hmm. Seharusnya semuanya itu sudah uh, simple kan gitu ya. Artinya kalaupun komputer sudah touchscreen semua, udah tinggi, tinggal pilih menunya di situ semua ada kan begitu. Yeah. Nah, ini yang barangkali tantangannya. Jadi memang dari segi teknologi ini baru, membutuhkan investasi kan gitu ya. Lalu mm -hmm. orangnya juga harus uh, dilatih gitu ya. Dari awal sistemnya dibangun memang sistem yang digitalize gitu seperti itu. Yeah. Nah, kemudian memang tantangan paling berat memang adalah sambungan internet kan gitu ya sama ketersediaan listrik. Nah ini ini challenge-nya. Jadi infrastruktur eh, dasarnya listriknya, internetnya itu harus bisa mendukung gitu. Barulah proses digitalisasi digital ini akan akan mulus ya. Karena kalau persoalan mentransfernya, mentransformasinya itu software sudah banyak, ahlinya juga sudah banyak, barangkali tinggal prosesnya itu dilakukan. Tantangan lain di Indonesia adalah Kita ini satu, satu sisi kan kita mengenal sistem demokratis gitu ya. Nah ada kalanya sistem ini menjadi tidak nyambung gitu. Masing-masing kabupaten kota mengembangkan sistem digital sendiri. Kadang-kadang nggak nyambung gitu kan ya. Nah ya. memang isu interoperabilitas ini menjadi salah satu isu dan tantangan yang mesti dijawab. Seharusnya memang ada platform yang sama gitu ya oleh pemerintah kita itu. Yang lain itu tambahan silahkan gitu ya. Jadi ada lokal konten silahkan ditambah. Tapi basisnya sama gitu ya. Nah, ini memang jadi impian gitu ya misalnya kan kita sangat kalau penduduk Indonesia sekarang misalnya katakanlah susunya 280 juta ya mestinya kita punya nama orang yang misalnya A semua ya A A A, A gitu 3 A sampai Z Z Z itu semuanya itu ada nomor 01 00000001 00, 00, 00, gitu kan sampai hmm? eh, 280 000 00, gitu itu semuanya idealnya seperti itu. Nah, apakah kita akan sampai ke sana? Mestinya pola pikir itu sudah ada gitu ya bahwa dalam menyelenggarakannya belum nggak masalah tapi kita sudah punya pemikiran bahwa visi kita seperti ini gitu yang barangkali penting sekali tertentu nah, kadang-kadang orang malas bermimpi ya udahlah kita kerja rutinitas saja gitu nah akhirnya apa jadi kerjanya si keren pakai komputer pakai uh, mobile phone yang cerdas gitu ya pakai uh, apa android tetapi sistemnya masih sistem manual gitu yeah. soalannya gitu
0: Ya, berarti salah satu isu yang menarik adalah integrasi data ya Pak ya. Data dari pusat ke daerah pun uh, artinya memang masih menjadi masalah ya. Gak ada integrasinya ya Pak ya. 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 Nah, Kalau terkait dengan integrasi data Kemudian uh, tadi kita sudah menyinggung juga bagaimana proses serta hambatan ya Pak Kira-kira uh, kalau kita bicara keuntungan nih Pak Ini kan sebenarnya satu sisi dengan adanya digitalisasi kita diuntungkan Uh, dalam banyak hal khususnya uh, kalau kita bicara sektor kesehatan ini tadi sudah banyak sebenarnya kita harus tadi seperti bapak sampaikan kita didorong untuk bisa bermimpi yeah. bermimpi yeah. untuk uh, mengembangkan uh, digitalisasi sektor kesehatan nah kira-kira uh, apa lagi sih pak keuntungan lain uh, selain kita uh, kalau orang membayangkan digitalisasi kan pasti imaji adalah komputer kemudian internet gitu ya. ya. Nah dianggapnya cuma sekedar, iya mudah semuanya bisa diakses dengan internet. Tapi apa keuntungan lain dari proses digitalisasi untuk sektor kesehatan, Pak?
1: Yang pertama, oh, tentunya saja kita oh, berharap proses itu cepat kan gitu ya. ya. Mengingat zaman sekarang itu kan kerjaan sih satu misalnya ya kayak yang Balovi atau saya kan kita sama-sama dosen ya kerjanya ya. Sih satu ya. Tapi aktivitasnya kan seabrak gitu. Ya, hampir semua orang itu sekarang multitasking sehingga membutuhkan sebuah proses bisnis itu yang pengennya cepat nah, digital ini pasti menjanjikan kecepatan kan gitu mm -hmm. yang kedua bukan hanya kecepatan kita menginginkan kesalahan itu zero maka ketepatan atau akurasi itu menjadi mm -hmm. yang berikutnya kan gitu yang ketiga tentu saja kita berharap efisien kan gitu ya proses yeah. itu tidak tidak berulang nah, yang keempat tentu saja kita sangat mengharapkan produktivitas kita menjadi lebih meningkat karena banyak yang bisa dikerjakan kan gitu ya mm -hmm. waktu kan sesuatu yang tidak bisa diapapain tetap 24 jam dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kan kira-kira begitu. Nah, berikutnya adalah kalau dicaitkan ini dengan eh, apa keamanan gitu ya. Ini juga jauh lebih aman seharusnya kan karena misalnya ada proses enkripsi, ada proses data safety kan begitu. Terus eh, dalam konteks penularan penyakit juga ini menjadi lebih aman karena kita bisa memproses minimal sekali untuk orang untuk ketemu kan gitu dengan demikian ya. yang terjadi data exchange, informasi exchange, tetapi tidak ada di exchange sebenarnya itu juga menjadi keuntungan dari digitalisasi ini gitu. Mm.
0: Oke. Okay. dan nah, jadi uh, salah satu yang kata kunci yang saya paling suka dari uh, Bapak sampaikan tadi adalah zero gitu ya. Ini ya, bisa jadi ya. zero dalam banyak hal ya. Zero penyakitnya gitu ya. Uh, jangan sampai tapi kan kalau kita bicara keuntungan tentunya kita juga bicara kelemahan nih. Ya. Nah, jadi tentunya dalam proses digitalisasi ada kelemahan uh, dari proses digitalisasi itu sendiri. Nah, bagaimana kira-kira kelemahan dari proses digitalisasi ini terhadap sektor kesehatan?
1: Yang paling basic ya listrik. Begitu listrik mati ada masalah kan yeah. gitu. <laughs> iya. Ya jadi harus kita harus punya baterai backup yang bagus gitu ya untuk mm -hmm. agar sistem itu on terus. Datanya tidak hilang, tetapi uh, konektivitas real time uh, connection atau online-nya itu bisa bisa terputus gara-gara listrik kan begitu ya. Yeah. Yang kedua itu saja koneksi internet. Nah, mm -hmm. yang ketiga ada kalanya orang masih kadang-kadang menginginkan sesuatu itu berwujud barang utuh kan gitu ya. Gitu. Mm -hmm. contoh misalnya masih banyak e, dosen yang kalau menguji itu dia masih pengen naskah skripsi, tesis ataupun disesinya itu dalam bentuk buku yang utuh dikirim ke rumahnya mm -hmm. kan gitu ya. Kalau saya aduh udah re susah nanti malah naruhnya di mana bingung kan gitu ya. Mendingan mm -hmm. semuanya data digital gitu. Nah, ini yang barangkali mm -hmm. juga e, kelemahannya gitu ya. Nah kelemahan mm -hmm. lain tentu mm -hmm. saja ketika misalnya teknologi itu belum mm -hmm. ada di tempat itu kan begitu sehingga yang jadi persoalan ini, ini uh, jangan jangan juga terjadi pada kita ya ketika proses digital tidak terjadi, ketika listrik mati, internet mati, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ini tidak boleh gitu ya. Uh, sekarang itu kan ada ada yaitu mudah-mudahan sih tidak ke depan ada solusi ya. Misalnya uh, kalau kita nggak lagi ini cerita kemarin ya, waktu belum ada pandemi, listrik mati, apa yang jadi dengan kuliah di kampus? Berhenti kan? Ya. Kenapa? Karena dosennya Tidak lagi memikirkan apa yang ada di kepalanya semuanya ada di komputer gitu kan pindah tuh gitu. Terus kelas menjadi aduh gerah nih Pak enggak ada AC-nya. Nah, oke. Okay. Seharusnya negara tropis juga menyesuaikan kondisinya. Jadi ada aspek-aspek way out gitu yang memungkinkan ketika ini tidak berjalan. Pelayanan akan tetap berjalan. Ada sistem backup yang bagus, gitu kan? Ya. Ada uh, clamp out atau keluar yang memungkinkan orang bisa mencari solusi ketika sistem tidak jalan. Ini harus harus telak, selalu ada, gitu ya.
0: Oke. Okay. Nah, artinya ada kebergantungan juga sebenarnya satu sisi terhadap teknologi ya. Yeah. Ketika infrastrukturnya tidak mensupport begitu. Alhasil, ya kadang-kadang sebagian dari kita karena sudah terbiasa bergantung gitu akhirnya tadi Bapak sampaikan nih harusnya bisa ngajar jadi nggak ngajar gara-gara mati lampu atau internetnya nggak bisa atau laptopnya mati gitu nah kalau dalam ranah kesehatan Pak nah itu kan kalau kita bicara teknis ya dalam digitalisasi sebuah proses nah tapi kalau dalam layanan kesehatan bagaimana nih Pak kira-kira dampaknya tadi kalau kita bicara kerugian ya mungkin misalkan kayak sekarang kita maraton Zoom Uh, ketemu dari pagi sampai malam, rapat maraton, dan lain sebagainya. Atau uh, dalam dunia layanan. Tentunya kita juga bicara misalkan perawat uh, belum punya skill nih Pak untuk uh, proses harus, tadi inputnya udah punya komputer keren-keren gitu ya, tapi endingnya inputnya masih manual, karena tidak didukung dengan uh, info, pengetahuan yang baik untuk proses digitalisasi tersebut. Akhirnya proses layanan ini malah jadi lambat. Nah, kira-kira apa ya Pak kelemahan-kelemahan yang muncul dari proses uh, digitalisasi dalam uh, bidang kesehatan, khususnya dalam
1: pelayanan. Dalam pelayanan oh, tentu pelayanan. saja, para pemberi pelayanan itu ketika mengalihkan atau mentransformasi dari manual ke digital, ada prosesnya ya, ada proses, uh, proses peralihan yang cukup gitu ya. Kemudian yang berikutnya, selalu ada solusi dasar. Ketika ini tidak jalan, maka kita akan kembali kepada solusi manual yang memudahkan gitu ya. baik bagi pemberi layanan maupun bagi pasiennya kan gitu. Dengan demikian solusi tetap jalankan gitu ya. Jadi bukan kemudian mohon maaf layanan dihentikan dulu karena internet sedang down. Nah, itu, itu satu yang yang paling nyebelin tentu saja ya gitu. Yang sering terjadi
0: apa di Indonesia? Nah, sering
1: itu seharusnya kan enggak gitu. Oke, internet tidak jalan, mohon maaf seperti sebegini. Jadi kita masuk ke manual dulu. Tapi enggak usah banyak-banyaklah kan Bapak Ibu nanti bisa kirimkan informasi lengkapnya misalnya eh, yang penting apa sih nik-nya gitu kan dan sebagainya nanti bisa kami bisa telusuri kan begitu iya. atau kalau sudah punya masing-masing misalnya pinnya ya berarti kita bisa cepat ya tapi itu nanti saja ketika sistem sudah jalan lagi artinya ini yang barangkali juga mesti siapkan begitu ini kita karena kita masuk ke era saling ketergantungan gitu ya jadi uh -huh. ini yang yang ber, artinya pemberi layanan sekarang tidak bisa lagi mengatakan oh saya sendirian atau oh, tidak ya, jadi pemberi layanan kepada konsumen atau pelanggan atau pasien juga pada posisi saling memberikan kebergantungan dan di sini saling support gitu ini yang barangkali mesti dipahamkan dari awal sehingga semua orang siap ketika oke okay, ada persoalan oh ya ini satu yang wajar tapi kita bisa handle seperti itu gitu ya ini yang barangkali mesti kita pahami bareng-bareng.
0: baik nah uh, pak di iakmi ini kan tentunya banyak sekali ahli-ahli kesehatan masyarakat ya dan tentunya kita harus mengikuti uh, perkembangan yang ada nah kira-kira nih pak apa yang harus dilakukan oleh oleh para ahli kesehatan masyarakat terhadap perkembangan dunia digital ini supaya bisa mengikuti perkembangan dan juga tentunya memajukan sektor kesehatan dengan digitalisasi
1: ada aspek basic yang barangkali -barang kita sama sama kuatkan ya sebagai ahli kespas itu ya. satu tentu saja memahami dinamika bagaimana hidup sehat itu terjadi kan gitu ya ini penting gitu ya di tiap dipahamkan Misalnya kalau mau hidup sehat itu kan yang pertama harus udaranya yang bersih, mm -hmm. gitu ya. Air, baru makanan, kemudian perilaku kita, lalu tempat tinggal, baru dipelayanan, kan begitu. Nah, ini 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 sangat prinsip. Yang kedua adalah penting sekali bagi kita untuk selalu attach mengenal lingkungan kita, kan begitu ya. Jadi eh, tempat tinggal kita kita paham, kita kenal dengan, dengan RT, dengan RW, dengan kader, gitu. dan seterusnya ya. Nah, ini juga penting supaya apa? Supaya kita bisa memahami antara teori yang ada gitu ya atau policy-policy dengan praktik-praktik di masyarakat itu terlihat kan begitu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita bersama-sama mentransformasi ini ke dalam proses digitalisasi tadi gitu ya. Hmm. Karena misalnya eh yang sekarang ya, apa sih yang terjadi misalnya di eh Kampung Tangguh yang ada di RW-RW, Kampung Tangguh mm -hmm. COVID kan judulnya begitu gitu ya. Yeah. Ya belum belum masuk ke aspek digital, masih menggunakan messenger kan begitu. Artinya apapun messengernya itu memungkinkan. Tetapi itu pun sudah cukup membantu kan gitu ya. Kalau ke depan barangkali kita bisa uh, naik sedikit gitu ya. Lalu berikutnya mm -hmm. adalah kita juga paham real work dari pelayanan kesehatan masyarakat itu di mana kan di puskesmas ya gitu ya. Program-programnya kita pahami, kita ya minimal attach terus ya, sebulan sekali. Tidak harus jadi pasien, tapi kita berkenalan dengan mereka sehingga kita juga memahami apa sih persoalan yang terjadi, bagaimana mereka berkembang. Kemudian dari situlah kita bisa membakali diri, bukan hanya menguasai teori. Itu kalau kata teman-teman para praktisi, edek kamu itu meteor katanya, maksudnya apa? menang teori doang gitu meteor -nya. meteor nih jadi harus posisinya way, ya, Pak. <laughs> harus saling melengkapi kan begitu ya karena ya. itulah eh, kita dalam public health itu betul-betul memang mesti membangun hubungan gitu ya apakah mau pentahelix mau sektahelix mm -hmm. itu harus kita bangun dengan siapapun gitu ya supaya mm -hmm. apa supaya kita update terus bukan hanya update teknologinya ya, tapi update hubungan kita dengan masyarakat, perkembangan uh -huh. kita dengan masyarakat itu semua e, bisa berjalan dan kita bisa memberikan masukan bukan hanya aspek polisi dalam arti peraturan tertulis, tetapi real work-nya seperti apa. Ini yang, yang barangkali mesti dimiliki oleh e, setiap praktisi atau para pejuang kesehatan masyarakat. Mengapa? Ya, karena, karena salah satu prinsip dari publik itu kan komunitarian ya artinya kita sudah terbiasa ya. bekerja dengan masyarakat ya Kita bukan hanya inovator mengenalkan inovasi-inovasi baru atau i e researcher itu semua kan dalam bingkai semangat miracle itu kan ya. ya. Ada kalanya kita menjadi seorang manajer gitu kan ya. Ada kalanya kita menjadi seorang inovator, ada kalanya kita menjadi seorang researcher, tapi mental apprentice untuk selalu memperbaiki diri ini harus kita miliki terus gitu mm -hmm. pada apa apapun. Barulah kemudian nanti uh, kita menjadi komunitarian, sudah terbiasa masyarakat, dan menjadi leader, terakhir tentu saja menjadi educator. Nah, ini yang barangkali mesti kita miliki. Jadi mentalitas memperbaiki diri terus menulis ini harus kita miliki. Dan karena itu saya sangat mendorong misalnya kalau jadi dosen, jadilah dosen yang bisa paham secara utuh gitu ya. Bukan hanya mengajarkan teori, yang lebih sedikit lagi teorinya teori orang lain gitu. Bukan, bukan yang terus oleh bukunya sendiri kan gitu. Ini yang uh -huh. jadi jadi cerdasan gitu ya. Akhirnya kita men tugasnya menjadi menjadi transferan gitu, ya. mentransfer yeah. dari buku kepada mahasiswa gitu ya. Padahal yang dibutuhkan mahasiswa sebenarnya adalah contraction the science gitu. Jadi bersama-sama dengan mahasiswa, lo ini loh yang namanya ilmu itu Bareng-bareng. Jadi maksudnya keluar dengan oh gitu, bukan suruh ngapalin gitu, tapi oh, oh iya ya, ini yang begini. teorinya begini perubahannya seperti ini oh kenapa kerja karena ada penjelasan ini ini yang barangkali eh, apa motivasinya juga mesti dimiliki kira-kira itu
0: baik pak pak ini karena kita audiensnya cukup banyak nantinya okay. tadi ada satu uh, apa namanya istilah ya takutnya teman-teman para uh, listener kita nggak tahu nih ada istilah tadi pentahelix pak oh, apa, oh, apa oh. itu maksudnya pentahelix maksudnya biar teman-teman yang lain yang dengar nih pengen tahu seputar kesehatan juga bisa tahu istilahnya ya.
1: Tadinya sektor di pemerintahan itu untuk mendukung good governance, pemerintahan yang baik, tata kelola ya, bukan yeah. bukan bukan hanya pemerintah ya, tapi itu tadinya sih kita kenal yang pertama adalah sektor pertama itu namanya government gitu ya, sektor mm -hmm. pemerintahan, yang kedua adalah sektor bisnis ya, yang tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan ada akumulasi modal di situ, akumulasi kesejahteraan di situ, gitu ya. Mm -hmm. Nah, itu adalah para bisnismen, kan, gitu ya. Makanya yeah. eh, government, bisnismen. Nah, yang ketiga adalah civil society. Tadinya, kan, civil society ini adalah, kenapa? Karena ternyata, disebut sektor ketiga, sektor pertama pemerintah, sektor kedua adalah bisnis, sektor ketiga adalah eh, apa? civil society, masyarakat civil. Mengapa? Karena ternyata dari proses pembangunan itu sering ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendapatkan kan gitu ya. Nah, karena itulah muncul uh, kelompok ketiga gitu Dalam perkembangannya ternyata ada sektor keempat yaitu media masa kan gitu ya. Nah, media masa yang tentu saja juga sangat kuat pengaruhnya karena disinilah. jadi transfer informasi kepada masyarakat yang lebih luas, baik itu secara cetak, atau sekarang sudah elektronik semua kan begitu ya. Lalu yang terakhir adalah akademisi, nah akademisi ini menjembatani semua itu gitu ya untuk melakukan satu adalah kita meng, mengumpulkan data-data pembelajaran terbaik pada masa sekarang atau masa lalu untuk dijadikan praktek-praktek terbaik ke depan gitu. Lalu otomatis inilah yang sebut uh, lima daun atau pentahelix itu kan gitu ya. ya. Nah khusus di Indonesia memang bisa jadi sektahelix karena ada daun keenam. Nah siapakah hmm. mereka? Ya ini adalah e, kelompok agama gitu. Kita tahu di Indonesia itu misalnya e, ada lima agama besar dan masing-masing punya organisasi e, masa yang besar juga pengaruhnya. Misalnya Kalau untuk dari jumlah uh, umatnya itu Nahdlatul ulama gitu itu sektor keenam kita ya. Kemudian kalau dari akumulasi modalnya itu muhammadiyah itu besar sekali gitu ya. Di aja di kasmas kan setelah negeri paling banyak muhammadiyah ya kan. Dari Aceh ada ya kan sampai ke Nusa Tenggara Timur pun ada uh, muhammadiyah gitu. Seperti itu ya. Kemudian juga dari Kristen uh, atau Katolik bahkan Hindu dan Buddha pun. punya kelompok-kelompok eh, agama yang sangat berpengaruh dan ikut dalam proses pembangunan ini gitu, termasuk kesehatan masyarakat. Itulah yang disebut dengan pentahelix, sektahelix yang orang mesti kerja gitu dan semua dalam konteks kesehatan masyarakat memiliki peran yang bisa kita optimalkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
0: Oke, okay, nah itu ya, jadi hal-hal ini para listener kita bisa pada tahu nih, apa itu pentahelix, sextahelix gitu ya, dan akhirnya kita bisa dapat gambaran uh, secara menyeluruh, kira-kira para ahli kesehatan masyarakat itu bisa uh, berbuat apa ya di era perkembangan dunia digital ini. Nah, uh, saya ingin uh, menanyakan pendapat Bapak lagi nih, ini tentunya kalau kita bicara digitalisasi, tidak lepas dari media Pak. Ya. Nah, menurut bapak nih, bagaimana pandangannya bapak terkait dengan perkembangan media, khususnya media informasi ya yang berkembang saat ini, pak?
1: Baik, kalau media masa sudah jelas ya. Media masa semua mentransformasi diri untuk menjadi eh, apa namanya digital kan begitu. Hampir ya. semua, baik eh, dulu koran-koran misalnya kita lihat koran-koran nasional itu atau harian eh, yang bisa kita baca sekarang sudah digital semua, bahkan mereka punya. Platform sendiri kan gitu, kalau mau baca gampang Harian A download sendiri, Harian B download sendiri kan begitu ya. Kalau mau baca umum silahkan kita bisa lihat ngambil dari uh, Google kan gitu ya. Nah kalau media informasi juga pada akhirnya bertransformasi seperti itu gitu ya. Hampir semua uh, media media informasi baik itu oleh berbagai lembaga kementerian juga menuju goal to digital semua kan gitu ya. Nah apakah kita juga punya? Nah ini yang barangkali Ya kami dengan forecast ini harapannya ini bisa menjadi lebih rutin ya untuk memberikan dan membahas satu sisi informasi yang kedua adalah membahas isu-isu terkini yang memang perlu direspon yang tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak berwenang terkait dengan isu yang kita bahas itu. Nah, ini yang barangkali harus mengapa ya kami memilih memiliki forecast seperti ini juga salah satunya adalah seperti itu dan bahwa sudah ada di sini ini luar biasa kan.
0: Baik, Pak. Nah, kalau kita bicara um, media informasi, Pak, tentunya banyak sekali informasi yang beredar. Nah, seperti kita tahu uh, di Indonesia tentunya saat ada suatu uh, informasi belum tentu informasi itu benar nih, Pak.
1: Ya. Nah, sehingga uh,
0: karena saking mudahnya akses media informasi ini, orang ada yang dapat media yang uh, informasi yang baik Ada juga dapat uh, informasi yang salah, gitu ya. Dan orang juga bebas berpendapat, memberikan opininya dan sering sekali kadang-kadang uh, opini yang salah pun digiring menjadi benar, begitu. Atau uh, opini yang benar atau informasi yang benar akhirnya uh, terbawa menjadi seolah-olah salah, begitu ya. Nah, bagaimana Pak kira-kira uh, pandangan Bapak khususnya dalam bidang kesehatan ya Pak, apalagi banyak beredar isu ya uh, khususnya pandemi ini.
1: Baik, kita ambil satu contoh apa dalam penanganan pandemi yang kemarin sempat heboh gitu ya. Nanti kita tarik simpulannya apa kan gitu ya. Ada misalnya seorang tenaga kesehatan yang tiba-tiba mengatakan sesungguhnya kematian COVID itu bukan karena COVID-nya tetapi karena interaksi obat yang diberikan berlebihan kan begitu ya. Masyarakat heboh kan gitu ya. Padahal di era digital ini gampang, tinggal terus ya namanya siapa sih tenaga kesehatan itu kan gitu ya. Mm -hmm. Kemudian kita akan tahu misalnya, oh ternyata misalnya yang bersangkutan itu uji kompetensi dokternya aja enggak kan, STR-nya pun enggak diperpanjang kan begitu. Yeah. Terus kok tiba-tiba muncul gitu, berarti kan ada yang ada yang ya barangkali yang namanya dunia media sosial kadang-kadang menjadi eh, digoreng kan begitu. Yeah. Terus mm -hmm. saya berefleksi gitu. Saya lihat misalnya ketua tim satgas dari Ikatan Dokter Indonesia itu itu adalah penemu kasus pertama kali HIV AIDS di Indonesia uh -huh. ya tahun 86. Nah beliau menjadi ketua satgas dan menjelaskan dengan utuh bagaimana sebenarnya pengobatan COVID itu. Mungkin pertanyaannya adalah gini. Kredibilitasnya siapa sih yang lebih kredibel, ya kan tenaga kesehatan yang itu atau ketua sargas PPI ini kan gitu ya. Nah di sini barangkali ketika kita melihat informasi ada baiknya teman-teman juga melakukan pengecekan. Pengecekan sekarang kan gampang kan gitu ya. Mbak Loveria, pengurus PPI Akmi, ya tinggal tulis aja namanya lengkap, itu akan muncul segala informasinya kan begitu ya. Ini yang barangkali kadang-kadang eh, orang suka begitu, tiba-tiba ada yang ngirim gitu ya ke saya, Pak ini gimana? Gitu, saya bilang Mas gampang caranya gini, Anda tulis aja tuh di Google. Kalau itu termasuk yang paling sering disebutkan, ya itu oleh Kompas Info akan ditangkap. Oh ini informasinya tidak benar akan begitu ya. E, contoh misalnya ada ada yang dikatakan dekan dari Fakultas Farmasi IPB kan begitu. Padahal ternyata beliau itu dari MIPA, bukan bukan farmasi gitu. Nah ternyata in, beliau pun tidak merasa pernah mengirim WA tentang penyakit itu gitu. Jadi itu ada orang mencatut namanya kan begitu. Sehingga kesalahan ini dianggap hoax juga gitu. Walaupun informasi ada beberapa hal yang benar, tapi itu dianggap tidak benar. Nah disinilah barangkali bijaknya ketika kita mendapatkan informasi yang tidak logis gitu ya. katakanlah yang berlawanan dengan arus secara umum kita tinggal hmm. lakukan recheck gitu ya di samping juga bisa menanyakan kan gitu ya karena kan di sini barangkali kementerian perlunya mencantumkan nomor yang bisa dikontak atau kalau sekarang ada nomor WhatsAppnya atau apapun yang memungkinkan orang bisa berkomunikasi dan melakukan klarifikasi gitu sehingga tidak kemudian yang benar ditenggelamkan gitu ya kemudian hmm. yang salah yang dipakai jadilah kita sudah salah kaprah juga jadilah salah kaprah semua gitu.
0: oke, nah ini ibaratkan ya otomatis yang namanya uh, informasi dari media ini ya ibaratkan seperti dua bola uh, mata pisau ya Pak ya? ya satu sisi tajem, satu sisi tajem juga bisa memberikan info positif dan juga negatif tapi pesan dari Bapak adalah bijaklah memilih informasi ya Pak Betul. kemudian kita cross-check juga lagi uh, siapa yang memberikan informasi tersebut, apakah benar atau tidak nah karena tentunya seperti dua bilah mata pisau artinya uh, kita juga harus uh, melihat uh, bagaimana sih Pak pengaruh penyebaran informasi ini. Karena tadi kan ada bisa memberikan informasi positif tapi juga ada juga yang bisa memberikan informasi negatif. Nah, bagaimana nih penyebaran pengaruh penyebaran informasi ini terhadap pembangunan kesehatan?
1: Penyebaran informasi tentu Paruh. saja <laughs> uh, sangat berpengaruh ya. Artinya Misal kita ambil satu vaksin kan gitu ya vaksin orang lagi heboh nih apalagi sekarang gitu sudah daripada kita nunggu vaksin Sinovac kan kita tunggu aja nanti kalau Moderna sudah datang gitu sementara vaksin Moderna kan jumlahnya sedikit kan satu gitu padahal basicnya secara umum nah informasi dasarnya kan yang namanya vaksinasi orang dewasa hampir secara umum itu bukan untuk membangun antibodi yang utuh terus terusan kan begitu ya secara umum nah, informasi ini tidak ditangkap contoh ya misalnya uh, ya, vaksinasi orang dewasa untuk influenza kan gitu ya uh -huh. itu uh, di, di negara tropis kurang laku karena influenza bagi kita kan biasa aja kan begitu tapi di negara-negara uh, subtropis empat musim itu mereka sangat sangat concern supaya tidak menderita sakit parah ketika terkena influenza pada saat musim dingin kan begitu ya, sehingga mereka biasa untuk melakukan melakukan vaksinasi dan mereka tahu bahwa vaksinnya itu hanya tahan kurang dari setahun jadi singkat setiap tahun dia mesti vaksin lagi. Yang kedua mereka pun tahu bahwa potensi untuk tertular masih ada gitu, tapi keparahannya menjadi lebih kecil, potensi tertularnya menurun, keparahannya menurun. Nah ini ini penting gitu ya. Sehingga misalnya ada orang yang saya sudah divaksin dengan Sinovac. Oh gara-gara vaksin Sinovac inilah kemudian saya masih kena infeksi juga gitu ya. Nah, tolong diingat ini sebenarnya potensi interinfeksi kemudian reinfeksi lagi pada teman-teman yang sudah menjadi penyintas ya atau para alumni isoman Covid gitu ya. Ini sesuatu yang harus kita waspadai terus sehingga basicnya adalah itu tadi ya bahwa vaksinasi itu mengurangi risiko Satu, yang kedua adalah mengurangi keparahan, yang ketiga kita tetap harus hidup lebih sehat. Ini kan informasi dasarnya gitu. Yang kadang-kadang orang nggak nggak ingat ke situ, tetapi yang diingat adalah kesalahannya gitu. Ini yang barangkali mesti kita biasakan sehingga ketika mencari informasi sebaiknya juga kita punya tujuan yang jelas gitu. Oh saya mau mencari informasi ini supaya apa? lebih paham dan lebih bisa bijak di dalam membuat keputusan kan gitu ya. Bukan kemudian masuk ke handphone kita. belum dibaca dengan benar, belum lengkap langsung share gitu. Banyak kan orang kita nih apa ya, kadang-kadang ya. iya. langsung mesti kan share. baca dulu gitu ya. ya. Baca baru kita respon. Benar enggak? Dapatnya dari mana kan begitu. Kalau enggak hmm. valid ngapain diterusin ya? Karena kalau ya. Kalau uh, sudah kita pahami, oh ini benar bermanfaat kirim gitu kan ya. Tapi kalau belum kita baca kemudian kita kirim terus isinya salah ya kita ikut ikutan salah. Kan, gitu. Ya, yeah.
0: nah ini saya punya burning question nih dari uh, statementnya tadi bapak ceritakan uh, yeah. ya. Saya jadi berpikir dan uh, mencoba flashback uh, tentang dan melihat media-media yang ada. Ini kira-kira gimana ya Pak? Uh, kita sebagai ahli kesehatan masyarakat ini mengemas pesan kesehatan supaya ibaratkan lebih eye-catching dan lebih uh, diterima oleh masyarakat. Karena saya sering melihat banyak sekali biasanya pesan-pesan hoax malah lebih dikemas lebih bagus dan lebih cepat diterima sama masyarakat dibandingkan pesan yang benar. Gitu. Nah kira-kira nih sebagai ahli kesehatan masyarakat gimana caranya
1: mengemas pesan supaya lebih bagus lagi. Nah ini juga barangkali uh, itu tadi ya, kesehatan masyarakat itu kan manfaatnya untuk semua orang kan gitu semua ya. orang pun berkontribusi kan gitu ya nah di sini uh -huh. yang barangkali pola pikir kita juga jangan menyempitkan diri gitu ya ketika ya. misalnya uh -huh. kita menyiapkan pesan pesan itu jangan hanya dipahami oleh yang mengirimkan gitu ya bila perlu uh -huh. tanya dulu gitu ini pesan ini kira-kira nanti mudah ditangkap nggak oleh orang awam kan gitu ya yang ya. tidak paham kesehatan nah kan itu tidak butuh waktu lama kalau sekarang kan. apalagi ya. di apa network kita juga kan tidak misalnya network saya otomatis dengan public health semua kan enggak kan, dengan siapapun gitu eh saya punya pesan ini, dipahami enggak gitu ya misalnya situasi sekarang gitu ya untuk menjelaskan eh, apa namanya, apa sih yang mesti disiapkan oke, kita harus tetap kuat di dalam melakukan pencegahan segera dapatkan vaksinasi sehingga tubuh kita menjadi lebih siapkan gitu ya Nah, yang berikutnya adalah waspadai karena bisa jadi kita terinfeksi. Karena itu, mm -hmm. segera lakukan isolasi mandiri dengan paham secepatnya gitu ya. Yang berikutnya adalah segera lakukan testing kan gitu ya. Jangan kemudian menunggu ada gejala berat baru kita tes gitu. Nah, ini memahamkan proses ini gimana caranya gitu ya. Barangkali perlu hal-hal yang simpel yaitu sehatkan diri, segera berobatkan begitu. Ini yang barangkali mm -hmm. seperti itu. Pesan ini yang perlu kita uji lalu kita praktekkan ini yang barangkali kadang-kadang kita langsung kirim ternyata yang paham kita doang gitu.
0: Oke, jadi yang missing adalah uji dulu ya, Pak. Ya. Jadi kebanyakan pesan yang memang sering dilakukan adalah buat langsung dipraktekan, langsung dikirimkan. Kita missing untuk melakukan pengujian. Nah ini mungkin kalau para listener dari ahli kesehatan masyarakat ini sama-sama dengar, jadi, jadi PR kita bersama nih, ketika mendevelop sebuah konten, jangan lupa untuk melakukan uji terlebih dahulu supaya lebih bisa masuk di masyarakat ya Pak.
1: betul.
0: Nah, uh, balik lagi Pak, uh, kalau kita bicara dengan podcast nih, kebetulan Iyami ini podcast perdana, perdana kita, episode pertama. Tujuannya tentunya kita ingin mengedukasi. Nah, mengedukasi siapa? Masyarakat tentunya. Nah, tentunya juga para ahli-ahli kesehatan yang suka dengerin podcast juga bisa sama-sama dengar. Nah, Iyami kan juga sudah banyak berkontribusi. membuat webminar, kemudian melakukan beberapa program pengabdian uh, dan um, memposting dalam beberapa akun sosial medianya di IAPMI dan juga Facebook IAPMI. Nah, kemudian juga sekarang IAPMI membuat podcast nih. Dan tentunya ini bagian dari kontribusi IAPMI untuk masyarakat Indonesia. Nah, saya uh, berlanjut nih Pak, kira-kira bagaimana kontribusi IAPMI selain yang tadi sudah dijabarkan, uh, gitu dalam uh, proses digitalisasi di dunia kesehatan Indonesia sekarang ini.
1: Baik, ada uh, pekerjaan besar yang sedang kita awali ya. Jadi okay. kami bekerja sama dengan Transform Health Internasional ya mm -hmm. untuk mendukung proses digitalisasi ya menuju penguatan pembangunan tujuan pembangunan atau, atau sustainable development goal ya yang lebih mm -hmm. berjalan gitu ya khususnya untuk pencapaian universal health coverage gitu ya.
0: Kita hmm. ingin
1: yang pertama universal health coverage itu dalam konteks pelayanan yang sekarang sudah di running programnya yaitu namanya uh -huh. JKN itu segera bisa dinikmati oleh 100% penduduk Indonesia. Itu hmm. Yang kedua juga kita ingin proses digitalisasinya itu berjalan mulus gitu ya. Kita tahu di situ ada sis rute gitu kan atau sistem rujukan terpadu, kemudian ada berbagai sistem uh, apa yang yang tujuannya untuk penguatkan itu. Nah kita ingin dorong supaya itu menjadi lebih baik lagi gitu. Dan ini uh, kerjasamanya ini menjadi multi sektor ya. Nah, launchingnya sudah kemarin kita alhamdulillah dihadiri oleh tadinya sih harapannya Pak Menterinya tapi kemudian beliau berhalangan. Jadi dari Bapenas hadir, kemudian dari Kominfo juga hadir untuk menjelaskan seperti apa sih sebenarnya. transformasi digital ini dan kita masuk ke dalam upaya bagaimana mendorong pemerintah supaya lebih baik lagi di dalam melakukan transformasi ini lalu dari proses itu juga nantinya akan dibuat berbagai macam program gitu ya yang tujuannya adalah untuk melakukan transformasi ini supaya kita bisa lebih cepat dan lebih tepat di dalam melakukan transformasi digital untuk pelayanan kesehatan termasuk public health ini karena barangkali kalau untuk hmm. digital dalam konteks medis ini itu sudah sangat bergembang mm -hmm. bagaimana ini menguatkan, nah, tapi dalam konteks diskusi-diskusinya, kita ke depan akan lakukan itu, sehingga semua orang bisa lebih memahami lagi khususnya di uh, dunia kesehatan masyarakat dan mm -hmm. ini adalah sebuah proses berjenjang ya, tahun ini kita melakukan persiapan kemudian tahun depan barangkali sudah melakukan penguatan dan untuk ekspansi seterusnya, sehingga nanti apa digitalisasi dalam konteks publikasi ini bisa lebih dipahami bersama gitu ya. Kenapa? Karena, Karena kita sangat penting. Misalnya gini, untuk melihat perilaku masyarakat kan kita punya survei phbs kan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah informasinya sudah tersaji dengan mudah kan gitu ya? Seluruh Indonesia kayak apa sih gitu ya? Terus kita zoom ke per provinsi. Terus kita masuk lagi misalnya. Oke, okay. isu yang menarik termasuk barangkali juga perhatian dari Mbak Lovie sebagai pemerhati mm -hmm. anak ya, itu stunting gitu ya. Yeah. Kita mau lihat nih stunting ini di satu daerah kayak apa, informasinya kayak apa. Nah sekarang kan informasi itu masih scatter. ya, masih. Yeah. Nah ini ke depan harapannya itu menjadi sebuah informasi yang lebih mudah untuk diakses sehingga kembali dari sempram proses pembelajaran itu bisa lebih cepat mm -hmm. dalam proses pembuatan kebijakan pun menjadi input yang sangat berharga. Ini ini barangkali. yang sedang ya, kami pikirkan gitu ya dan sudah kerjasama dengan Transform Health dan tentu saja nanti dari kerjasama ini juga kita akan bangun kerjasama dengan berbagai pihak. Gitu. Ada satu lagi yang juga eh, digagas oleh Badan eh, Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kesehatan ya, yaitu tentang informasi data tenaga kesehatan masyarakat. Nah kami sudah tanda tangan yang nya nih, gitu ya supaya apa supaya informasi tenaga kesehatan masyarakat seluruh Indonesia itu satu dari informasi datanya kita punya data yang lengkap gitu ya sama antara ya KMI dengan Kementerian Kesehatan. yang kedua adalah kita juga bisa nanti harapannya adalah kalau kita ingin mengembangkan kita, pengembangan ke arah mana kita juga bisa sama. yang ketiga tentu saja kita juga ingin menguatkan aspek rekrutmen ya, walaupun ya kalau rekrutmen ini mohon dipahami itu kan bukan kewenangan Kementerian Kesehatan. itu adalah ya. di era desentralisasi ini adalah pemerintah daerah kan gitu ya. nah tetapi kembali e, tolong dipahami bahwa lapangan kerja public health itu bukannya sektor government gitu. Kita punya sektor pentahelix tadi gitu atau sektahelix yang barangkali mestinya juga bisa dibuka aksesnya oleh teman-teman sehingga nanti bisa manfaatnya seperti itu gitu. Jadi ada dua besaran itu yang yang sedang kita jalani saat ini.
0: Wow, ini artinya banyak sekali kontribusi ya. Ini baru dua yang disebutin. Mungkin kalau saya bedah, kita bedah lagi, akan lebih banyak lagi. Tapi sayangnya sudah 45 menit pak kita berjalan. Dan uh, tentunya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di segmen-segmen uh, atau episode-episode berikutnya. Nah, tapi ini saya ingin menanyakan nih Pak. Ini karena gagasan pertama, kemudian Bapak memberikan nama uh, untuk podcast ini sebagai Indonesian Public Health Podcast. Nah, kira-kira uh, apa sih Pak? Uh, kenapa uh, dasarnya kenapa Bapak memberikan nama itu? Kemudian harapan Bapak dari podcast ini tuh
1: apa, Pak? Indonesian Public Health Podcast. Ya, ini bukan yakni Public Health Podcast ya gitu. Uh -huh. <laughs> kenapa? Karena ini ingin inginnya nanti menjadi milik bersama ya. Kita hmm. tahu di di bawah yakni itu ada beberapa jenis tenaga lain gitu ya. Ada promotor kesehatan di situ, ada pak di situ, Kemudian yang belum terbentuk dan ingin masih, -masih bersama kita atau saja eh, kesatanan produksi, kemudian gizi sudah mandiri. Tapi kita semua itu kita ingin menjadi bersama-sama menyehatkan bangsa hmm. ini bareng-bareng. Sehingga nanti eh, saya harapkan eh, narasumbernya jangan semua dari kita, gitu ya. Hmm. Nanti satu saat sih kalau ini sudah jalan beberapa gitu, ya tidak ada salahnya beberapa pejabat kita akan undang, gitu ya. Eh, Mudah-mudahan. Pak Menteri juga berkenan, kalau kemarin hmm. Pak Menteri memberikan ucapan selamat hut ya kan, Nanti yeah. eh, kita minta Pak, ngobrol-ngobrol lah Pak, mimpi ke depan Bapak gimana kan gitu ya atau penanganan pandemi dan lain-lain mudah-mudahan waktunya cukup atau ya siapapun ya pembuat kebijakan nah. juga kita akan undang tidak hanya Kementerian Kesehatan ya bang penas sekjen gitu BKKBN itu bisa kita undang semua itu karena itu kan jelas milik Republik Indonesia kan gitu ya kemudian dari akademisi bisa ketua IPTKMI nya bisa dekan kaprodi gitu ya atau nanti bisa jadi misalnya adalah tenaga kesehatan masyarakat yang betul-betul di lapangan gitu ya termasuk aktor yang paling dekat dengan masyarakat yaitu para kader gitu. Nah, kalau minta sih, saya bisa bawa ini kader-kader teman-teman saya di RW 03, Kelurahan Pejaten Barat. Eh, Makuhu, Pejaten Barat. Itu KTP saya. Sekarang saya tinggal di Kelurahan Jagakarsa ya. Oke. Okay. <laughs> Jadi itu bisa saya hadirkan di sini gitu ya. Untuk intinya orang bisa satu adalah menunjukkan bahwa kita public head itu. Satu sisi bicara wacana, sisi lain juga bicara real world. satu-satu ya. Mm -hmm. Yang kedua kita juga bisa sharing informasi yang terbaru, yang tentu saja informasi yang terbaik dari praktek-praktek yang ada untuk diperaktekan lebih baik lagi ke depan gitu. Karena eh, jangan hanya kita ngumpulin knowledge gitu ya. Knowledge kan mestinya membangun sebuah new wisdom ya, kebaikan mm -hmm. yang baru atau Kebijakan yang baru nanti dikuatkan untuk menjadi praktek-praktek ke depan yang lebih baik ini. Ini sebenarnya logikanya. Nah, karena itulah kita juga akan undang setelah ini barangkali nanti dengan manajer podcast ini silahkan didiskusikan. Tapi saya sangat mengharapkan makin banyak yang bisa join di sini ini makin akan makin sangat bagus dan kita bisa sama-sama memajukan kesehatan masyarakat di Indonesia.
0: Wow, ini memberikan gambaran sekali bahwa sebenarnya kenapa nggak dikasih nama Yakmi ya, tapi Indonesian Public Health Podcast, sehingga ini jadi wadah buat kita semua. Karena saya lihat Pak, organisasi profesi yang lain belum ada yang bikin ini. Ini <tik> jadi yang pertama, karena ya. saya ngintip-ngintip tetangga-tetangga yang lain, sepertinya belum ada, dan banyak sekali pendekatan yang memang, Uh, cenderung lebih ke Youtube, lebih ke sosial media yang lain ya, Instagram dan Facebook, tapi podcast ini terabaikan ya, padahal ini podcast bisa menjadi wadah yang uh, enak, sambil dengerin tanpa perlu melihat uh, wajah pun bisa sambil dapat informasi yang menarik. Nah, uh, sebelum kita tutup nih Pak, sesi uh, podcast di episode pertama ini, ada nggak Pak poin-poin yang ingin Bapak tambahkan terkait dengan uh, digitalisasi di dunia kesehatan di Indonesia?
1: Baik, yang pertama adalah digitalisasi itu sesuatu yang bukan bukan tidak bisa dihindari, tetapi harus kita optimalkan. Ini yang pertama ya. Kita mesti mengoptimalkan kemajuan teknologi untuk pembangunan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan digitalisasi. Dari dari apa? Dari proses pembelajaran kita digitalisasi, proses pelayanan yang juga digitalisasi, sampai nanti misalnya proses uh, riset itu semua bisa kita lakukan kan gitu. Nah, yang berikutnya adalah tentu saja kita juga ingin dorong kualitas dari desa ini menjadi lebih baik dan tentu saja merata gitu ya. Sehingga nanti barangkali eh, seperti tadi maka keterlibatan berbagai pihak multi sektor di dalam podcast ini juga sangat kita harapkan untuk satu kita paham apa sih isu-isu yang berkembang kan gitu ya. Yang kedua kita juga paham bagaimana isu itu harus diantisipasi kemudian nanti ke depan supaya prakteknya lebih baik kita juga bisa paham gitu. Nah, yang ketiga tentu saja kita sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak ya yang terlibat di sini eh, apakah dari pemerintahan, dari bisnis gitu ya, dari stakeholder. Jangan lupa juga dari media massa, mitra yakni sudah banyak banget gitu ya di, di media massa bisa hadirkan di sini. Kemudian juga tentu saja dari para akademisi ini yang dan tentu saja dari keluarga besar ya itu sendiri ada promotor kesehatan PPKMI, kan gitu ya ada pak gitu kemudian keluarga besarnya ada PII, kemudian ada eh, apa namanya ahli gizi ahli kesehatan lingkungan semua juga harus kita hadirkan di sini karena kita semua adalah sebuah bangunan besar yaitu kesehatan masyarakat Indonesia untuk membangun kesehatan bangsa yang lebih baik
0: Oke, okay. wow. Ini closing statement yang bagus sekali bahwa tujuannya salah satunya tentunya untuk membangun uh, kesehatan, derajat kesehatan yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih sekali Pak Ede sudah uh, hadir dalam sesi episode pertama podcast kita di Indonesian Public Health Podcast episode pertama. Uh, kita berharap para listener bisa mendengarkan episode-episode selanjutnya. Tadi seperti yang sudah PED sampaikan harapannya podcast ini bisa didengarkan oleh semua orang, dan semua orang bisa mengisi acara. Para kader-kader juga bisa terlibat, yang terlibat di masyarakat ya, memberikan banyak sekali kontribusi di bidang kesehatan, juga bisa ikut terlibat dalam podcast ini. Jadi ini bisa jadi wadah kita bersama untuk saling update terkait dengan masalah public health yang ada di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan update selanjutnya, boleh dong teman-teman, para listener, boleh follow sosial media IAPMI ya. Nah, jadi bisa follow, kalau mau lihat Instagram-nya, ada at Official, dan juga untuk Youtubenya bisa, sama juga ya, Youtubenya bisa browsing aja, googling aja, ketik IAPMI Official. Nah, jadi IAPMI uh, Official ini, artinya ini untuk iapmi pusat. Sebenarnya iapmi yang lain ada di pengda, ada pengcap juga ada. Jadi supaya enggak ketuker, karena informasi yang uh, terkait dengan podcast ini akan dipublikasikan di app iapmi official untuk Instagram dan juga dipublikasikan di iapmi official untuk YouTube dan tentunya ada podcast nanti akan uh, di-update ya di Anchor dan juga Spotify. Teman-teman bisa uh, nanti akan kita informasikan lebih lanjut terkait dengan akunnya. Nah, Pak, karena kita ngomongin digitalisasi nih, Pak. Boleh dong, Pak, sharing sosial medianya, Pak?
1: Oh, kalau, saya mau follow. Kalau <laughs> kalau untuk Facebook nama lengkap. Nama lengkap saya ya, Edi Surya Darmawan. Kalau masuk ke Yakimi official di Facebook akan ketemu Ede Suryadi dan lawan kan gitu. Okay. Kalau di Instagram itu saya nulisnya sebagai supaya ingat sebagai bangsa Indonesia yang lahir di tataran Sunda, saya tulis Kang Ede gitu. Okay. <laughs> untuk Instagramnya Instagram-nya ya, gitu. Oke,
0: okay, baik. Eh, terima kasih sekali Lo Peryin, kita boleh follow-follow ya? Ya. Yeah. baik nanti baik teman-teman nanti kalau mau follow dan mau tanya-tanya banyak hal kepada narasumber kita dan juga ketua umum ikatan ahli kesehatan masyarakat Indonesia bapak Ede Surya Darmawan, silahkan follow instagramnya Kang Ede gitu ya biar nama keren ya biasa dipanggil Kang Ede atau bisa follow facebooknya di uh, Ede Surya Darmawan, langsung di browsing saja nanti tentunya Uh, Pak Edy akan sharing banyak sekali informasi, dan juga bisa update-update juga. Tentunya bisa berkenalan juga ya lebih dalam oh dengan ya, Pak Edi. Dan tentunya tenang aja, pasti uh, kalau mau follow pasti di-approve kok, Jangan, uh, nanti pasti Pak Edy akan welcome sekali terbuka untuk sharing dan berbagi seputar kesehatan masyarakat. Oke. Okay. Baik, terima kasih sekali Pak Ede sekali lagi atas uh, partisipasinya dalam episode uh, yang pertama ini, dan semoga Pak Ede nggak kapok untuk kita nanti undang dalam episode-episode berikutnya ya Pak. Siap. Baik, terima kasih sekali uh, atas perhatiannya untuk semua listener Dan kita tunggu kehadirannya teman-teman semua Untuk hadir di podcast kita yang kedua ya Di Indonesian Public Health Podcast Di episode kedua dan juga episode-episode selanjutnya Jangan lupa follow sosial media kita Sehingga nanti teman-teman semua bisa dapat update informasi Bukan hanya seputar public health aja Tapi update-update yang Kalau ngomongin pabrik luas luas nih. nggak cuma dengerin COVID aja. Jadi teman-teman uh, bisa dapat informasi yang lain. Tadi Pak Adi singgung ada gizi, ada kastling, ada K3, ada kesehatan produksi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa dapat update informasinya di sosial media, Kiapmi dan juga tentunya di Public Health podcast yang memang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya selaku uh, host pada podcast episode pertama ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya ke teman-teman semua. Thank <music> you.